0: Red poly, red
1: poly, blue poncho, blue poncho, you know it is, the hunter or you're the hunted, we can hear the hot, blue, red, white 25, ready we go, finally, finally, you know ja, men öskar vi, hej och hjärtligt varmt välkomna till bollen är oval, avsnitt 124, jag heter Erik Lindrot och med mig har jag David Dave Andersson och Anders Engström, hej på er, hej, hej, nu är det måndag igen, Tack för podd, ja. sportpodd. Ja.
2: Nu lurar vi hit dem igen. Innan, innan vi börjar spälla in. in med vår kavring och locka på Jessen. Vill ni ha lite kavring? <laughs> Hur bra är det egentligen? Lyssna på vår podcast. Vill ni ha lite kavring?
3: <laughs> är det för att, <laughs> att människor inte liksom går igång på kavring som man ger det till Jessen? Varför just kavring? Man ger inte gässurdeg yes liksom.
2: Men vi har ett recept i familjen från min gamla dagmamma som dog här om året. Må hon vila i fred. Hon gjorde mm. en en, en laxpai. Det är botten av kavring. och så är det en massa härligt eh, skaldjur och mycket grädde och gräddfräs ovanpå. Ja. Nice. Men
1: eh, hur är det med mata gässen och, och med bröd och sånt där? Vi ska är, är de som får ont i magen om vi Är de lite ja, är Det är det möjligt lite eller, nej, no, jag förlade. Intoleranta. Ja, så, så det är så igel... och grädde. Ja, exakt. Vad jag tänkte komma till. Har vi dem. I alla
2: år har vi gett våra igelkotta grädde. Och så kommer de på. Jag funderar det. De var väldigt dåligt av det.
1: Ja, mm. ah, det är det okej. Okay. För jag tror att de bara fick ont i magen. Men så tänkte jag fråga. Hur vet man att de får ont i magen? Okay.
2: <laughs> <laughs> ja, men det är som all medicinsk forskning. Det är
3: enkäter
1: mest. <laughs> ja, det är så va? De... <laughs> ja.
3: Vi hade ett körsbärsträd i. När jag var liten. Och då, Apropå ont i magen. Så fick ju de här fågeljävlarna. Som brukade mm. titta förbi huset. En jävla ont i magen. Och det det som var precis ovanför. Liksom, vår bil. Efter de hade käkat lite körsvärr. Det ja. ni ja, är... Det, är som,
2: eh, på, det var en, en del rönnar. På Slättaskolan. Eh, där jag och Erik. Där fanns det en. Ett, nästan barackformad byggnad. Där det var mellanstod det. Um, och det var alltid en massa märken på fönstren för att mm, sidlingsfansen hade kommer och ätit i, och de åt och de märker alltså satt kvar där så det var bara, det fylldes på med mer och mer märken varje år det var ingen som tog bort dem men kanske inte gick bort det är som Nä. sån, ni vet, glasfärg
1: när man är liten och målar som man trycker Fylla på fönstret ja. Ja. som man ska göra så det... om det ska se rätt ut från utsidan så nej Husch för såna man ska skriva sitt namn med sånt glasfärg. Då sätter man upp det så kollar man på utsidan så man besviker för att det står bakom engelskrupp. <laughs> Nej, det var inte bra på. Man
2: bor en lågbegåvad.
1: <laughs> <laughs> Jag tänker på de här granatäpplenträden hade vi också fullt av på, på skolgården där. Granatäpple? Nej, det växer inte i Sverige. Nej, vad heter Para det? Paradisäpple, Para tack. De knaprar man på på rasterna. <laughs>
2: Det, det är ju också det sämsta här, trädet. det går knappt att äta och det går inte att klättra i dem. För det är så, vi hade ett paradisäppelträd hemma. Det är riktigt dåligt. Men vet du vem som bor på paradisäppelvägen?
1: Oh! Uh, Nej. Skorpan? Nej.
2: Kalanka? Nej. Jo, jag tror att de bor på paradisäppelvägen.
1: Ja. Ah. Vad har han för nummer på sin registreringsplåt?
0: 313. Något sånt. Ja.
2: Ankeborg, Kallens adress uh, är numera Paradisättelvägen 111 det är alltså för den nya generationen läsare av Kalanko Company innan Aha. så var det i den svenska översättningen gåsvägen 13
1: så han har flyttat <laughs> Eller, nej de har inte flyttat och bara ändrat vägen adress ja jag tror det,
2: det är som, det är som färgerna på, på knattarnas eh, kepsar, för han som ritar han färglägger ju inte och han som skriver, han följer inte heller. Så de har ingen aning. Så det, det var bara en enda röra. De hittade alltid olika. Och det, det fanns ingen standard för vem som skulle vara blå, vem som skulle vara grön, vem som skulle vara röd. Och jag blev alltid lite bekymrad. För mig var alltid Fnatta. Han hade alltid röd För det måste han haft i någon av de översättningar jag läste. Jag tror det var någon gammal som läste hemma hos farmor. Och sen visade det sig det stämde inte riktigt. Och blev Vad är officiella nu då? Ja,
1: den som visste. Jag vet inte.
2: Nej, det inte vi tar reda varandra. på det och så återkommer vi i slutet av denna podcast som egentligen handlar om något annat. Vi ska prata Nej, det hade varit bättre om det
1: var fler saker som liksom, det är mycket lättare att liksom skilja på bockarna bruser för då heter de ju Lilla bockenbrus brus i Då ser man om det är en liten box så Lilla bockenbrus. bruser, det är väldigt klart med namnen där.
3: Fast jag tror att om man är inne i kalanka Låren, då har man koll på det, Erik.
1: Ja, jag tror det.
3: Men ja, något... jag, jag är ganska så... inne
1: i Låren på Bockarna brusar, annars. Så ja, tror...
3: men precis. Men något som vi också är inne i är ju NFL. Och fram med kavringen nu. Ja, exakt. Och det har ju varit en jävla vecka, eller? Lite spontana intryck från er. Vad tycker ni om första, eller andra veckan för den delen?
2: Sanslöst. Så, så kul Och så mycket oväntat. Och det är så mm. roligt. Man tror sig, man hittar på massa saker efter vecka ett och tänker, oj vilka nya trender vi har skaffat oss. Och så kommer vecka två och så vänder det upp och ner på allt så visar mm. sig att man vet ingenting längre.
3: Nej, precis. Och Fast... så
2: många tajta matcher tajta tajta avslutare oh. var kickers som fick misslyckas respektive lyckas. Det tycker jag är roligt.
3: Ja, det var, man var lite rädd efter de här klockan sju matcherna att det skulle vara lite, en tråkig vecka. För det var väl ingen riktigt där som stack ut men i den sena, de senare fönstren där fanns det riktiga banger matcher både på torsdag, söndag och kanske till och med nu på måndag men Anders jag tänker ifrågasätta dig lite här med det du säger att vecka två kommer och vänder upp och ner på allt liksom vad man tror men jag tycker vecka två mer är att det är någon sorts återgång till vad man förväntade sig i försäsongen för jag vet inte, det känns som att mycket är liksom favorit i repris på något vis. Att, att Daniel Jones spelar bra mot Washington football Team har vi väl ja. sett förut. Att Bill Belichick krossar en rookie QB med ja. matchplanering har vi väl sett förut. Att ja. Chicago Bears står för ett helt anemiskt anfall som ingen vill titta på har vi sett förut. Att Browns vinner genom att egentligen bara springa med bollen har vi sett förut. Men det har också skett mycket nytt också. Det vill jag väl ändå komma lyfta fram här. Vi såg skador höger och vänster. Carson Wentz gick ner. Tua Tagovailoa gick ner. Andy Dalton gick ner. Och säkert en hel drös spelare mer. Speciellt quarterbacks Som inte var väl jättekul. Tyred Taylor gick ner. Tyred Taylor, precis. Davis Mills kom in där och lyckades väl ändå träffa några receivers i matchen. Det är spännande att se vad som händer där. Men vi måste också nämna att Derek Henry kommer tillbaka och är den här mm. monstret i running back som vi förväntar oss. Men något som jag förväntar mig i, inför säsongen och som är lite in line med den här musiken jag har lyssnat på i veckan. Mycket country och då så här, ganska ny populär country. Då mm. finns det en låt som heter Wishful Drinking och den sammanfattar ju ganska bra du Saints kanske känner sig nu efter en helt bedrövlig match. Så du vill mycket dricka och hoppas på att det här bara var en ab aberration. Eller vad säger ni?
1: Jag tror aldrig det hände. Nej, jag, jag vet inte heller. Det, det, det är ju den gamla James vi, 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 vi känner igen och hatar som, är som var tillbaka. Dock, jag vet inte hur mycket man kan säga till så här skador. Men vårt, vi hade ett ganska sönderbonkat lag på många positioner. Och eh, det här hela coach-grejen, som sagt, spelarna... Ja, vi hade inga det... coacher med, va? Nej, men exakt. Spelarna som var ganska tydliga och sa efter presskonferensen att de spelar ingen roll. Oavsett om vi har noll tränare eller 17 tränare så, så ska vi kunna prestera på game day ja. oavsett. Men... Lika,
2: lite, lika lite som jag önskar ta med mig från, från vecka 1, vill jag ta med mig från vecka två. Jag tror vi är någonstans däremellan. Alltså. Mm. Ja.
3: Det känner jag också. Jag... Men det är lite jobbigt när Ghostbustern Sam Darnold spränger er för 300 år sedan. Det
1: är kul. Vad <laughs> okay. ska du säga, Erik? Nej, det, nej. Och, det, det gör mig ingenting att Sam Darnold äntligen visar lite vad, vad, vad han ändå kan gå för. Jag vet att det har funnits där. Och, eh, synd att jag är mot Saints, men eh, kul att han har hittat något. Eller? Ja.
3: Jag är ganska hög på Carolina. Jag tycker att de spelar i fotboll. Men frågan är hur bra de är.
2: Fembolligen ja, har är... ett lyckat coach-experiment här igen. Tycker jag verkligen. Ja, precis, Joe, Joe Brady precis. lyfter fram det här anfallet. De är, de är festliga. Och Matt Rule. De, 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 här har vi ett exempel på några som tar coacher från college och lyckas. Mm. Så vi vet att det funkar. Mm. Så... Hoppas de tar anteckningar här borta i Arizona
1: och i Jacksonville. Det ska bli intressant Precis. att se om din tes med, med Scam och Slam eller vad kallar du den?
3: Ja, ah, Scam Darnold eller Slam Darnold. Ah, Jag är väl också en liten based av Cam. Cam Newton som blev Scam Newton om han var
1: dålig. <laughs> ja, men exakt. Så att det, det känns som att han fortfarande kan vara lite vecka till vecka. Vi får se lite hur det, hur det utvecklar sig med det här anfallet. Absolut, absolut. Vad, vad mer har vi för matcher som vi ska snacka om? Ska vi hoppa in i, i gänget matcher på en gång kanske? Vi, kan väl, vi var och nosade lite i, i den här matchen här alldeles nyss. Och det var eh, Jets som mötte Patriots där Patriots vinner med 25-6. Och här är två rookies dag från i år som gör, gör upp om ja, vad ska man säga? Vem som är bäst i, i divisionen. Och vad ska man säga? Jag tänkte säga Vilken besvikelse Sack Wilson var eh, Alla dessa interception och Men Jag, jag blir lite förbryllad här Det är Bill, Bill Belichek som kommer in några, några dagar innan här håller en presskonferens Och snackar upp Zach Men det betyder ju bara att han har en, en, en hemla <laughs> Plan ja, kring det här Så Vad va ska man ta ut är det, liksom Är det liksom mastermind Bill som är i farten igen, eller vad säger du Anders?
2: Ja det, det är det nog och de har ju en på pappret bättre trupp och ett mer samlat försvar som har spelat ihop tidigare jag tror att det ja. det, det, det var inte svår gissat och vad som skulle hända, jag tycker inte att Jets ska vara allt för besvikna, jag vet inte vad de väntar sig och jag tycker att de vi sa ju det inför säsongen att hoppas de vinner inte för många matcher men att de ändå får spela bättre och bättre och jag tror, alltså det, jag har inte så mycket att klaga på mer än på alla dessa interceptions vilket jag tror säkert lär sig ifrån och, och jag, jag vet inte, jag är orumblig i min optimism gällande detta gettslag i år så jag tänker ta varenda liten tråd jag får jag tyckte försvarslinjen såg väldigt fin ut, det tar jag med mig
0: mm.
3: precis
2: på också... rankings har de ju värvat, det tycker jag är roligt att få se.
3: Det ska ju sägas också att det var ju inte någon, alltså, för... trots att det var fyra turnovers från Zach Wilson så är ju ändå hans liksom, passningsstatistik om man kollar till yards, uh, yards i alla fall högre än Mac Jones. Så det var ju inte som att den andra rookie quarterbacken heller ja, sprängde matchen om man säger så.
2: Nej, men det är, det, är så, och det är så jag är fortfarande så imponerad av Mac Jones och att de har hittat eh, mycket handlar ju om vilken situation du kommer till när du är en rookie QB. Mac Jones är så förträffligt bra och ursinnigt duktig redan på att läsa spelet så snabbt som man gör. Och eh, passar som handen i handskar. Jag, jag är dunder säker på att de inte skulle spela Mac allt för tidigt för att Cam Newton då skulle vara en kugge i det här springanfallet. Men de stoppar in Mac och han är ju inte någon som springer men han, han vet precis vad han ska göra. Jag tycker han, han ser ut som ett proffs Han ser ut som en veteran i hur han för sig och rör sig nästan hela tiden. Så dyker upp sådär. Någon litet, misstag. Han hade något, i mitten på matchen någon eh, intentional grounding som var, det var bland det mest intentionella. Jag sett, han, liksom, <laughs> <laughs> han smög fram och sen insett och nu kommer försvaret. Så bara drämde han rätt ner backen och fick en flagga för det. eller liksom, vet han. Det ja, så det såg mer ut som en spike. Det var roligt. Men bra jobbat av Pedro, bra jobbat att täcka upp för Corey Davis som hade en bra match förra veckan och nästan ingenting nu. Vilket mm. gjorde att vår rookie fick kliva fram en Elijah Moore, wide receiver, tror jag hade fem receptions eller någonting, så bra ut. Det är kul. För Jets alltså.
3: Ja, Gud. Det, jag tror man märkte verkligen att det Bill siktade in sig på att ta bort Corey Davis som har varit jag tänkte att det var en bra grej att, att sagt Liksom försökte träffa Corey Davis mycket under säsongen, men det verkar ju som att han förlitar sig lite för mycket på Corey Davis. För han hade inte riktigt kemin där men Elijah Moore när han väl har bollen i händerna ser ju riktigt bra ut. Det måste jag säga.
2: Ja, och en, en hygglig insats från den offensiva linjen här också ändå. Vi passar på att lyfta fram det positiva hos Jets och så återkommer vi i nästa halva av säsongen och se om det om det fortsätter gå åt rätt håll eller inte. Men jag, jag... jag gillar att jag har
1: tagit över min stafettfinne med optimisten ja. på, på Jets där i alla fall. Jag önskar och vill verkligen att... Jag vill Ända... de det bästa.
2: Sto stora besvikelsen i det här laget är faktiskt CJ Mosley. Den eh, veteran linebackern som var... Jag har aldrig sett en bättre spelare nästan. Det var, måste vara två säsonger sedan i öppningsmatchen. Det var Jets-Bills. Eh, och Joe Namath. Det, det var Jets hemmaplan och det var första matchen och Jets liksom verkligen stoppade allt Bills försökte göra det var innan Bills eh, drog iväg det var ju deras, alltså för, förra säsongen. och sedan och Sidney och, och Mosley som tidigare spelat i Baltimore Ravens var ju deras nya, ett av deras nya superförvärv för, för den säsongen, han var helt brutal, han var överallt och liksom på ena handen mosade Buffalo Bills och sen skadade han sig och sen har han inte spelat en match sedan dess för <laughs> att förra säsongen stod han över på grund av covid och så var han ju skadad hela första säsongen har inte sett något så tänkte jag i år, nu då komma in, kan han vara lika bra, men han har varit ganska kass egentligen. Mm. Ja, så synd.
3: Michael Carter då förresten, Anders. Jag ser här att det verkar gått ganska bra för han.
2: Ja, de delar lite på början. Michael Carter är rookie då, från eh, North Carolina. något eh, smyger innan. de roterar lite folk. Jag in, Inget bländande, men mm. Nej, vi vet, vi, vi, vi hoppas ju
1: på honom, vi tror att han kan. spännande vi nämnde Bills lite där och då kan vi gå, gå vidare och prata om Bills mot Miami där Bills vinner med 35-0. Och trots att siffrorna ser, vad ska man säga, ganska talande ut så gjorde och för sig inte Josh Allen någon himla bländande match utan det var skador på, på Miami dels Tua som som sagt gick ner. Det var jättemånga flaggor. Det var sex sacks tror jag de åkte på och det var det var svårt spelat för Miami. De åkte på riktig liksom, däng anfallsmässigt och skapade inte, skapade inte mycket. Så um, vad har vi nu för, för status på Tua och vad är det som liksom inte klaffar hos Miami? Vad säger du, David?
3: Jag får nog återkomma med hur lång tid det är tills vi ser Tua, för det vet jag inte riktigt. Nej. Men vad vi har att förvänta oss offensivt är inte speciellt mycket. Um, Jacoby Brissett klev ju in efter mm. bara åtta plays eller något sånt. För att ja, spela resten av matchen. Och Jacoby Brissett är väl fortfarande samma spelare som vi såg i Indianapolis. En, han är ganska hygglig men han har ju det här problemet. Att han har väldigt svårt att kasta innan han ser att någon är öppen. Eller att någon är fri rättare sagt. Vilket gör till att han behöver så stora fönster för att kunna få de här alltså ut bollarna till mottagarna. Och det, de fönstren finns inte riktigt. Och speciellt inte mot Buffalo. Nej. Uh, och han fick ju mycket chanser för jag tyckte Miamis försvar spelade otroligt bra. Eh, faktiskt en jävla stark insats med tanke på att de inte borde vara så pass bra mot George Allen, eh, eh, historiskt. Mm. Mm.
2: Men de fick för mycket spel till va? Det var turnover på turnover på turnover så de fick bara spela försvar typ.
3: Precis, precis. Men mm. grejen är att George Allen är ju inte så dålig om man behöver skicka extra folk för att liksom, rusa mot passaren. Uh, man måste oftast eller Miami måste ofta blitza för att få lite press på quarterbacken. För de har inte de här uh, superduktiga edge rushersen. Uh, Emanuel Ogba hade väl någon, alltså, stack väl ut lite, men samtidigt det behövs mer där. Och det öppnar ju de här fönstren som Josh Allen kan utnyttja. För han är ju så pass mobil och så pass stark. Så han kan ja. ju förlänga spelet så att de fönstren blir ännu större.
2: Skön revansch för Buffalos offensiva linje här som varit helt söndrande av, av Pittsburgh första veckan. Det var totalt fiaskad. Båda ja, tackades, Dion Dawkins. Det var, deras, tackals, Dawkins, så var det riktigt illa och de drog på sig holing på holding på holling. Skönt att få en revansch. Det här matchen är så viktig för Buffalo. och få nolla med mig också på det. Mm. Bästa sekvensen var när du, du sa det, Jacob Brissett kom in. Så, så drog han en boll mot, eh, jag vet inte vem som var receiver, men det var mot Levi Wallace, den här andre eh, cornern i Buffalo. Och så var det en incompletion. Och Oliver Wallace var, han var glad. Och det får man inte vara längre. Så de blev ta någonting på det. Och då tänkte Jacoby Brissett. Yes, vi får tillbaka bollen. Vi kör en till på Oliver Wallace. Och direkt en interception. Alltså, det, var... det är gött för Buffalos självförtroende. Det här gillar vi.
3: Verkligen. Det behöver inte se perfekt ut heller. För att de ska göra en sån här insats. vilket är väldigt. Det ger väldigt mycket förtroende till Buffalo. Mm. För jag tror fortfarande inte de riktigt har hittat sin... Sin, sin find your own kind of music riktigt. De, de behöver nog repa lite innan de, de är går för fulla muggar då. Ja. Ja. det var gud.
2: Tänk om de hade förlorat. Nej, det var skönt. Det var få vinna på det sättet också.
1: Vidare till Broncos som mötte Jacksonville Jaguars. en tuff dag för Trevor Lawrence. Men en fantastiskt bra dag för hela Broncos. Gjorde ett bra match både anfallsmässigt och försvarsmässigt. Och Teddy ser ju verkligen ut som att han passar in i anfallet. Och verkligen en bra connection med cortland Kurtla Ja! Och vad, vad säger du om matchen, Anders?
2: Ja, nämen på, på tal om revanscher. cortland Saturn, som väl missades... Nästa, ja, var det hela förra säsongen med något korsband va? Och gör sin livsstatistiskt bästa match tror jag om, om inte annat. Um, men alltså det här är eh, Jacksonville's eh sekunder då kan inte täcka för någon, någon för för femör alltså det var mm. Teddy gjorde vad han ville i stort sett och han bara slungade han bollar inte... verkligen. Ja. Och även han, kunde, han fick liksom pröva pröva långbollar också. Mm. Kortast sett när han tog någon, han någon men om Teddy Teddy får kasta in sig det var liksom ett en sorts fake popgubbar att få kasta in sig på nästan mm. det var som Teddy fick testa allt han kunde och det här var en bra övningsbatch nästan till slut för Jacksonville hade inte mycket och det var deras secondary som som, som släppte till alldeles för mycket egentligen jag tyckte det var kul Trevor Lawrence det så redan... kul att han hade ett par interceptions i år också men bara vilken ynnest vi har att få se så många rookie kubis mm. starta ah, och spela. spela spela in sig och spela till sig jag har inga, och inte behöva ha några förväntningar heller oh,
3: det är så roligt Nej. Och ju mer jag ser Trevor, även om det inte ser perfekt nu så är jag mer och mer säker för varje match jag ser att han kommer bli något. För det enda som liksom håller tillbaks Jacksonville på anfallet nu skulle jag säga är att de inte har den här tajmingen med varandra. Uh, han försökte få iväg bollen till LaVisca Chenault flertalet gånger den här matchen och de var alltid lite off i sin, liksom, sitt tempo mm. med varandra. Och det tyckte jag ja. man såg över hela Jacksonvilles anfall. Men där ska
2: Genol ta största skulden. Jag tror han tappade den två gånger på third down. Och det var ja, hans fel. Det inte helt typiskt för honom. Också. Jag tror han är en som man ändå hoppas kunna lita på fånga bollen, Men det var, det var inget som ville säga egentligen för Jacksonville. Får man väl säga. Nej, Men, precis. Vet du vem som spelar? Nej, jag har missat någonting nu. Nethanemuti. Ja, just Klivar det. Jag tror Graham Glasgow. Är det Left Guard eller Right Guard? Ja, ja, Right Guard, va? Skada sig. Right Under Guard, precis. Tråkigt, förstås. Men <laughs> <laughs> vår gamla favorit, uh, Nathan Mutti från Fresno State, som slog uh, oh. uh, någon sorts rekord på som med sin uh, oh, Pank-Kaksmästare. Pan ja, precis. Riktigt <laughs> aggressiv i, i springspelet. Uh, behöver ju lära sig skydda kuben. men gjorde en hygglig insats. Mm. Hoppas vi får
1: se någon, uh, någon mer match. Men du Verkligen. verkar ju må ganska bra nu, David, över hela Broncos-situationen. Så att du börjar skicka memes och tånta och grejer och Saints fan. Hur, hur känns det? Ja,
2: känns, känns det tryckt eller? Ja, men, alltså, känns, det, exact, vart, känns det bra. Vart ska det brista? Du som känner laget. Vart, om det nu kommer brista, vilket det, alltså, i någon mål lär jag göra för eller senare. Vad kommer det vara?
3: Som jag har sett det nu. Jag har ändå sett båda Broncos-matcher den här säsongen nu. Wow, Vilket fan det är. Wow, wow. Men...
1: <laughs> det är 100%, 100
3: completion ratio. Men det jag märker är att Teddy är mycket bättre än vad jag trodde han skulle vara. Men jag vet inte om det är jag som är skadad, men jag går konstant runt och är rädd att de här på något vis ska tappa ångan. För det, jag tycker det märks att Denver's anfall är så koncentrerat kring att de har så pass mycket hot. Som, är, som kan fånga bollen så, Teddy kan då sprida ut bollen men jag är rädd att liksom, nu när Judy försvinner, Cortland fick lite smällar så han haltar lite mm. den här matchen också om Cortland Sutton eller Noah Fent skulle försvinna så tror jag att anfallet kommer bli mycket sämre än vad just den biten som försvinner är, för det känns som helheten är så viktig här ja. det är väl det jag har märkt än så länge
2: men så länge de får ha självförtroendet med sig det är det man undrar i ett anfall som ändå är ganska nytt och ungt att de kommer ju åka på den någon match och de försvar läser de känner de samma och så kommer de inte några poäng alls och kunna lyfta sig igen från en sån match tror jag behövs för att jag ska riktigt riktigt ska lita fullt ut men det är så och det många, äh, många som lyser att Patrick Sertan fick sin karriärs första av ja, från
3: Alabama. Ja det var riktigt snyggt det var en mm, perfekt spelad boll Verkligen. Sen i övrigt så... Jag vill ändå lyfta ett finger för... Jag, jag trodde att jag skulle få se rolig fotboll i början på den här matchen. Men alltså, det är så sjukt att 23-13 inte låter så... Alltså det speglar inte riktigt hur dominanta Denver var. För det verkade som att vill, precis som liksom, andra djur som man kan hitta på savannen, fick lite hjälp från sebrorna med otroliga... <laughs> liksom, Alltså, cornersen i Jacksonville kom undan med otroliga liksom, hyss som egentligen borde dömts på flera långbollar. Man kunde se, eh, tror jag, Shaquille Griffin dra liksom, i tröjan tre, fyra gånger ja. på kortlandsattan så han missar bollen. Mm. <laughs> och det där med det, det var ju ingen penalty, eller?
2: Nej. Men, och så hade de en, en touchdown, var väl en kick-return-touchdown, väl. Tjumalaäg nu på Special Teams. Det var kul ja det
1: coolt, ja. Men en annan grej som jag tänkte också att Vad är det som kommer fälla dem Och det kan väl också vara lite divisionen I det här fallet också Det verkar som, ja. som Vi kommer inte prata någonting om den matchen sen Men det var ju Steelers mot Raiders tidigare Och ja, var... Derek Ta Carr verkar ju verkligen vara Online i år också här så att, Med Raiders som verkar vara Riktigt farligt Så att, ja. där har vi någonting som, som Kan fälla kropp igen det. också
2: Och utöver det har vi Herberts Chargers Så Mahomes, Chiefs och, men du, det, det ni såg det var Broncos och eh, Raiders är de enda som är obesegrade i AFC mm. är det så? Ja, resten av lagen har förlorat, de är 1-1 eller 0-2, så det är en mm. väldigt jämn konferens kan vi med statistisk säkerhet säga efter
0: <laughs> två spelande matcher
3: Speciellt när Denver har bonkat Halvdåliga lag medan Raiders mm. har gått upp mot Steelers och Ravens. Så det Jag har inte ni, har ni så fortsatt
1: det. väldigt trevligt schema? Vi möter
3: Jets nästa vecka och ja, sen exactly. blir det svårare.
1: är Sannoliken luftfart. <laughs> Vi hoppar vidare och pratar lite 49ers mot Philadelphia. Där 49ers vinner med 17-11. Eh, Bra match. Jag eh, har inte sett allt för mycket från matchen, ska jag vara ärlig med att säga. Men det känns inte som att det är riktigt samma Philadelphia som dyker upp den här veckan som spelade förra veckan. Eh, och om man bara kollar till, till statsen så känns det som att den här 91-yards-passen från Hertz till eh, vad var det, Watkins liksom lyfter hela statlinen för, för Philadelphia. Eller vad säger du, David?
3: Ja, verkligen. Alltså, Philadelphia och San Francisco är ganska lika i det sättet att båda har ju en otroligt bra byggd grund i sin offensiva och defensiva linje, men när ja, i secondary för båda lagen är det inte skitbra. Och just Philadelphia, om man ska sikta in sig på deras anfall, så känns det som att de, är, de förlitar sig så mycket på att kunna springa med bollen. Jag tycker inte Jalen Hurts riktigt Levererar i passspelet. Han är väldigt kär i att kasta långbollar. Men jag tycker det är lite kul eller sjukt hur man nu vill definiera det. Att det fortfarande ser ut som det gjorde när jag såg han på Combine. Att han kan kasta djupledsbollar men det är inte speciellt bra placerat. Yeah. Det är oftast lite under och så... Han har ju den här fördelen att han kan använda sin atleticism för att förlänga ett spel så att receiversen blir tillräckligt fria. Så att fönstret är så stort så det spelar inte så stor roll hur bra placerad bollen är. Men om man jämför hans försök på djupets bollar med någon som Russell Wilson eller liksom Justin Herbert för den delen så är det verkligen en stor stor skillnad enligt mig.
2: Ja, Jalen Hurts, alltså det är lite udda för första matchen. Gick han in och kastade bara kortbollar?
3: Jo, men det är, det är kortbollar och... eller djupleddsbollar. Det, det här mellandistanserna, det finns inte i Philadelphia's anfall. Och det är lite det de ja. saknar för att kunna göra någonting.
2: Men det var, ändå lite, det var kul att de har lite olika anfallsplaner ändå. Men nu, den här gången var det en, en, alltså i snitt en längre passar. Och det gick ju sådär. Det gick ibland. Men intressant hur det här förlöper med tanke på att de har en ny... Det är väl en ny head coach i form av... En offensivt lagd ny head coach i form av Nick Sirianni. Får vi inte glömma nämna här. Från Colts till Philly.
3: Nej, har tagit över. Och
2: vi vet inte så mycket om han egentligen. Men det, det, det är intressanta idéer han kommer med. Och jag tycker han är har varit lovande hittills att han har fått en sån som Jalen Hurts. Och, och nästan briljera lite. Han briljerade åtminstone förra veckan. Och Jalen Hurts är inte känd för sin arm. Han är, han är mest känd för att han är en bra ledare egentligen. Jag tror han får med sig laget och det är hans största kvalitet och det är kul att det är, rätt, det här är ganska långt. Vi kommer ju sannolikt varje gång en annan dålig match kommer vi att säga vad var jag sa men man, det är lika roligt att bli överraskad när de, när de faktiskt spelar bra. Och det var väl ändå en, en aerofylld insats. Hade inte Jalen Rager där klivit utanför linjen så hade det varit en, ännu en touchdown rikare och det hade varit betydligt jämnare.
3: Precis, precis. Jag tycker man ska ge stor eloge till ändå hur pass Alltså ens förväntningar på Eagles var ju väldigt låga inför säsongen. Och jag tycker mm. de har överträffat dem lite. Så Sirianni och resten av laget har ju på något vis Alltså det lyckats... var ju inte
1: svårt att överträffa de förväntningar man hade. Nej,
3: Nej, precis. Men ändå att se ett hyfsat fungerande anfall mot dåliga försvar är liksom mer än vad jag trodde. Sen kanske jag underskattade hur bra de är på den offensiva linjen. Nu verkar de ha tappat han... Är det, heter han Brandon Brooks? Deras guard som är superduktig.
2: Ja, när han
3: skadar igen. Ja, men. Och dessutom så har eh, Graham, deras Edge Rusher, också skadat igen. Random Graham, precis. Ah, ja, tjus. Så den här men... grunden som är så bra som de oftast förlitar sig på, det börjar erodera och jag är lite jag är orolig för Filly, men jag hoppas på det bästa. Mm.
2: Två lag som har haft det tufft med skador. Inget som hade varit tufft även förra året. Ford Nines ju helt trasiga.
1: Mm. Men om vi går över till Fortniner så kikar lite på, på deras lag och sånt där. Eh, Garoppolo gör väl okej okay? Tror du att de är sugna på att slänga in Trey Lands där snart Eller vad, vad tror du tankarna går kring, kring quarterback-situationen?
3: Det är bra att du frågar det För jag tänkte faktiskt på det när jag tittade på matchen Och det gick inte bra första halvan för Jimmy Garoppolo Mycket bollar som inte gick dit han ville Oftast lite för kort mm. eh, det här anfallet är också lite begränsat enligt mig. För de har inte riktigt någon bra spelare på de lite längre och, eller på mellandistanserna eller mer. Debo Samuel är en helt otrolig spelare men han är typ den enda som jag kan se göra någonting på, det, på den distansen. Det kändes som Garoppolo inte heller riktigt utnyttjade att försöka träffa Eagles där- Dock så är de ju duktiga på springspelet. De tar in folk som man verkligen inte känner eller har hört mm. tidigare som ändå presterar på något vis. Uh, jag vet inte riktigt vad man ska dra ifrån där. Jag tror att om du hade stoppat in Trey Lands, så hade du fått se ett anfall som är ganska likt hur Philadelphia spelade den här matchen. Mm. Och jag tror inte, och kanske till och med, med fler turnovers. För Trey Lance som man såg under förra säsongen var inte jätteduktig på det här med bollsäkerhet. Så jag tror inte man ska stoppa in Trey på ett tag åtminstone.
1: Du ska också på huvudet, tror... Anders. Ja. Utveckla. Sorry. Jag såg att du skakar på huvudet också när jag ställde frågan. Ja, där. Nej,
3: nej, jag, 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 jag tror också
2: att eh, han, de, de, de ska absolut inte röra Garoppolo. Eller de ska fortsätta göra på samma vis.
0: Mm.
2: Att stoppa in Trey Lance när han tillför någonting. Någon. Ja, men så länge de
1: vinner så, så... Jag antar jag att de inte behöver göra några förändringar. Eller... Nej. Nej, 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 absolut inte.
2: Det får de inte göra. För Jimmy Garoppolo... Men erfarenheten betyder så mycket Trey Lance kommer han kommer kasta bort matcher hur bra han är för att han är en rookie och det har de inte råd med i den här divisionen så Jimmy Garoppolo är det säkra kortet han ska vi stötta, Trey Lance ska vi stoppa in ibland på third down hon behöver bara få några snabba yards men han har ju sina, sina ben Mm. och eh, vi vet det har redan funkat en gång, hans första kast var väl en touchdown, så fortsätt det, med det receptet, jag vet inte hur många snaps han hade i den här matchen, om man fick Någon, se jag tror, fältet överhuvudtaget, nej, nej det bjöds aldrig på tillfälle då, utan jag tror de, det här är verkligen strösslet. de här silverkulorna som man inte riktigt förstår oh, vad de det gör var på glassen sen. Mm. men det är Trey Lance det var kalas Ja, men det var inte gott det
1: ja men det var knaprigt man känner ju att det är de kvar, var tror det. tandläkare varning på dem. Jag vet inte, i sådana fall är mig att ha gjort dem lite mer lättuggade för jag tror att många tänder som har gett vika av dem där. Oh, oh. Nej, det var inte Dröm
3: det. när man är osäker på om det är emalj eller de här som <laughs> man tuggar på.
1: Är det amalgamet som har trillat bort det, Eller är <laughs> 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 det Ravens mötte... Det är ledsen för
2: vår generation som alltså, stiffen... inte får smaka amalgam. <laughs>
1: ah, <laughs> Hur kan mötte Ravens? De heter Chives. Ravens vann med 36-35. Eh, och vi har ju pratat oj. ganska mycket om Ravens tidigare med deras oj, oj. Eh, trasiga RB-stall och oj, oj. sådär. Men i, idag kommer de, eller i natt, kom de på topp över Chiefs. Eh, Lamar inleder matchen med en six, det till han är badgers. <laughs> eh, och efter det så tuggar Chiefs på väldigt bra. Men någonstans i ungefär tredje kvarten så började det lite stopp för Chiefs. De producerar inte lika mycket framåt. Eh, och de går ju jämsides här. Och precis oh. i slutet så har Ravens ledningen med en poäng. Det är fjärde och ett. Oh. Klockan står på 1.05. John Harba ser man skrika från sidlinjen. Eh, Lamar, do you want to go for this? Och då säger han ja. Och sen kör de. Och o från Ravens tuggar på och gör en fantastisk insats. Alla visste oh. att Lamar skulle springa med bollen här. Och de satte ju upp alla sätt att försöka stoppa honom. Eh, men det var en fruktansvärt bra insats av o och för över Lamar på den sista jorden. Ja. Eh, inte helt väntat resultat. Eh, varför var Ravens det större numret den här gången, Anders? För att de spelar hemma. <laughs> okay. ja, men alltså, det, det ger så mycket <laughs> <laughs> det ger så mycket skäl
2: och, och, och speciellt när man har en spel som Lamar Jackson och det bara funkar och det bara fortsätter och så har du stödet på läktaren mm. det, det var som när vi tittar på EM i somras så Danmark kunde vinna bara för att de spelade på parken de spelade hemma och det, det, det ger så mycket och det är så roligt annars hade det här varit i Kansas City tror jag inte de hade kunnat ta igen på det här viset och fortsätta tunga men som du säger, sån vilken bra match. Det så mycket att lyfta fram. Men en, framförallt en eloge till en office i Valine som hämtar mm. upp sig efter en katastrof mm. vecka ett. Eh, där, 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 de har ju plockat in... De blev ju av med Orlando Brown, ska vi först säga. Då. Han som spelade right tackle länge. Han drog ju till Chiefs. Han är här på andra sidan. Eh, och där på de in Alejandro Villanueva som gjorde en brutal, dålig insats på högersidan. Men han fick då skifta om för att han blev skadad i en där starting right, left uh, Ronnie var... Stanley. Ronnie Stanley, ja, precis. För han kunde inte han som var borta andra halvan av förra säsongen. Han kunde inte starta den här för jag tror han måste ha att någon av de gamla skadorna kanske. Så byter de plats lite och skiftrar och lyckas ändå trots alla problem komma under med hur de ska be bete sig och så bara de köttade liksom. Det fanns inget annat och det var Lamar hela tiden. Och det funkade hela tiden. Och det är så elektriskt. Han kastade två interceptions till Hanniband i den här matchen. Och ändå, att tugga sig vidare, tugga in, tugga in. Och det är man tror att Ravens inte ska kunna göra. För att de för att Lamar inte har det här att han kan kasta när de ligger under. Det behöver de uppenbarligen inte. Det är bara tugga. Jag har aldrig sett någon liknande. Det var så rolig match.
0: Mm.
3: Jag tycker Tennessee och Baltimore har verkligen visat där den här myten om att man inte kan springa med bollen när man ligger under. Det är bara fejk. Ja, ja, ja,
2: precis. Gör det du är bra på istället. Mm. För annars eh, har du inte mycket att hämta. Och så, vilken match av eh, O'Duffy Away, ska vi också säga. Rookien från Penn State var det va, som vi, som är helt oslipad kommer in och har sin livsmatch. Jag vet inte om någon som kommer att ha så bra match Men han, dels var det var han som pressade Patrick Mahomes som gjorde att Mahomes kastade interception. Och så var det också han som fick och den känner sigta på Clyde Rivers när Chiefs bara ska marschera och eh, sätta punkt för matchen så lyckas han eh, jag vet inte, jag vet inte hur mycket han spelade men det han gjorde det var helt
3: bländande. Det var roligt. Det är så sjukt ändå att Chiefs trots alltså i varje match så är de alltid i position att vinna matchen och att det krävs något så alltså något så otroligt som att, att det krävs en turnover eller något otroligt spel av försvaret för att liksom Kunna vinna matchen.
1: Offaliga alltså. Man, man känner ju inte igen Chiefs när de förlorar på sånt där sätt. Liksom. Att det, det brukar kännas så pass mm. säkert i de där situationerna. Men ja, precis. Nej, de väl, Nej, precis. Ja, Ravens, Lite alltså.
2: alltså. oroväckande dålig defensiv linje nu egentligen. Sån uh, otroligt dålig värvning. Han var Frank Clark. Seahawks. Han har inte gjort någonting annat än i playoffs. I playoffs har han varit skit då. Men under säsongen han är, han är riktigt kass Och han tjänar alldeles för mycket pengar. Och utöver Chris Jones så, så finns det inte mycket här i Chiefs. Och det är lite läskigt nu när Baltimore kunde göra vad de vill på det här sättet. Det, Chiefs spelade bättre försvar förra året och han måste spags, spags. han måste ta fram någonting här och stuva om lite för hans spelare gör hon besviken. Jag tror att de får skima upp någonting eller någonting. För jag, jag vet inte
3: Mm. Det var fan en ganska kul grej nu i efterhand, den här bytet av överbetalda, mediokra spelare som Niners och Chiefs gjorde när de Men de bytte inte om de Dee Ford mot Frank Clark. Nej, Chiefs tradade med Niners så att Dee Ford kom dit och sen så trade de till sig Frank Clark från Seattle. <laughs> ja. Och så fick de en lika defensiv de, de spelare som Dee Ford i de slutändan ändå. Och Niners, då fick ju Dee Ford som inte heller är speciellt
2: bra. Ja, lite oroväckande hur, hur dåliga beslut de tar i free agency Chiefs. När de ändå har Patrick Mahomes på ett tioårs kontrakt. Det, för det krävs så mycket för att få till den här dynastin som man tänker sig att man ska kunna få. Men, men då ska det också vara rätt spelare. Jag tycker de har dröftat bra i senare rundor. Och vilket rädda de lite här. Sean Thornhill, duktig safety. Eller Jerry Sneed, överraskande duktig corner. Som de har fått till sig. Men, men ja, 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 har vi hittat en svaghet? Här ska försvaret Fella Chiefs i år igen. Vilket gjorde för... Ja, det eller sprickspelet. Innan hans kom. kommer.
0: Mm.
3: Jag tror springspelet det kommer vara vara kanske ett större problem. Det verkar som att de aldrig riktigt får igång Clyde Edwards eller som vi mm. hade hoppats på. Jag vet inte riktigt varför han används nästan bara i springspelet istället för att mixa in han mer som ett passningsalternativ.
2: Nej, han har varit spelat ganska uselt. Min och ja. Eriks absoluta favorit jo, men exakt. från LSU.
1: Men det var ju jättemånga som, som, sagt, som hade väldigt höga förhoppningar och förväntningar på honom och var ju det var det bästa liksom fantasy man kunde göra liksom. men det har ju inte kanske den bästa men den var ändå så en första runds kompatibel vad många snackar om mm. men det har ju inte alls levt upp till den de förväntningarna vi har haft liksom. Men tråkigt. I, i, innan vi lämnar matchen
2: så ska vi gratulera dem Chiefs till att de har lyckats eh, lappa ihop en OL line med tanke på alla förluster de tappar ju sitt tacklepar efter förra säsongen och Brown har men de har ju också de startade ju tre helt opruvade kort på sin offensiva linje. Det är två rookies. Både center, Creed Humphrey från Oklahoma. Och right guard, Trey Smith. Mm. Från om det var Tennessee eller Mississippi. Jag kommer inte ihåg. Men han äh, jag tror han var väldigt högt aktad från high school. Men hade något hjärtfel som gjorde att han gick inte för 25 25 någonting. Och han startade dem och det går bra. Och så Davids favorit, bläckfisken Lucas Niang från TCU. Som stod över hela, <laughs> han stod över alltså, sin rookiesäsong på grund av covid. Och nu ploppar han in där. Och det har inte varit någon katastrof där överhuvudtaget. Så det ska Nej. man sked för.
3: Som jag har väntat på att Lukas ska kliva in och ja. börja ta meningsfulla snaps. Det är, det är en liten
2: fårskock så här Mahomsen herrarna som vallar dem. Och gör livet så lätt som möjligt för dem. Och jag tycker han gör det bra. Liksom. Det är hans men små det, var inte, det var ju långt
1: ifrån perfekta snaps. Om man... Vissa var ju... Nej,
3: Creed har kämpat lite. Det är sant. Mm. Ja, just det. det var center. en,
1: en, en katastrof det, det Men i övrigt, hyggligt. Han hade en bra första <laughs> Det är okej. Okay. Men Lukas har varit
3: felfritt, och det är det enda som betyder någonting.
1: Sista matchen vi ska prata om, det var Cardinals som hette Vikings. The Cardinals vinner med 43-33. Extremt svängig och väldigt underhållande match. Kylie Murray spelar väldigt väldigt bra. Jag personligen tycker att, jag, att han spelar lite för i skabelt många gånger på kasten. Han spelar med för små marginaler och det syns även för att han kastar med två pixen. Och det skulle kunna bli fler picks i matchen med sådana små marginaler som man spelar med. Eh, sen har jag varit ganska låg på Kirk Cousins tidigare. Men han gör också en riktigt bra match här. Eh, en ganska, ska man säga, ironiskt slut på, på, på matchen. Kicker diff. Eh, Matt Prater sätter ett 62 eh, yard långt field goal. Hans NFL-rekordet ligger ju på 64 då. Som han också har satt. Medan Viking missar ett 34 yards och ger dem att de förlorar matchen. Ironiskt. Vad säger du, David? Ja,
3: jag hade så mycket förhoppningar när jag slog på den här matchen på Game Pass. Jag trodde verkligen att jag skulle få se något speciellt. Se lite framsteg hos Arizona efter förra veckans match. Men precis som du säger så tyckte jag inte att det här anfallet eller Kyler riktigt levde upp till vad jag hade hoppats på att få se. Det här är fortfarande ett anfall som lever väldigt mycket på det korta passningsspelet och springspelet och så det här strösslet av magi som Kyler Murray som den stjärnspelaren är ändå kan alltså skapa. Eh, ronald Moore har väl varit en välkommen addition till det här anfallet att han kan vara någon sorts alternativ två om Hopkins är, ja, om han är täckt. Så kan man kasta en check down till Rondell Moore som kan skapa någon magi efter, i efterhand. Men jag tycker överlag att Car alltså Arizona hade otroligt mycket tur som vann den här matchen med en poäng. För de fick 34 poäng och inte
1: 43. Ja, så är det 43.
3: Jag vet inte. 34. Har någon annan sett lite av den här matchen? Ja, det, ja. ja. men det var 34. Och det skilde en poäng jag i Jag tycker ja. att Kirk spelade den bättre matchen som quarterback. Jag tycker... Ja... Jag vet inte, jag hade hoppats på mycket mer från Arizona. Och då är det ganska sjukt för då spelade ju en helt okej okay match med 34 poäng och de vann matchen så är jag som är lite elakt mot dem här, vad säger ni?
1: Ja, jag tycker som sagt, kanske att du varit eller är lite hård mot, eh, mot Cardinals med tanke på liksom så här, de har väl fortfarande gjort framsteg från förra året jag vet hur mycket liksom, du har slängt på, på Cliff eh, förra säsongen och jag tycker ändå att de har jag tycker det är mer bra än dåligt i alla fall. Och det är ett lag som, som kan ta sig långt.
3: Absolut. Men det är fortfarande inte så annorlunda från förra året. Mer än att Rondell Moore är där. Och det är väl lite det som... Jag hade ju hoppats se Kyler ta ytterligare ett steg framåt som passare. att kunna vara mer aktiv i de här mellan och långa distanserna. Utan att han behöver springa. Liksom.
1: Man har ju och det tyckte ändå jag inte riktigt fick se. 400 yards. Passande. Ja och
3: många var djupledsbollar som var ganska bra ändå och jag tycker de här 400 yards är lite missvisande det var några djuphetsbollar som de hade ganska mycket tur på att liksom ja att bollen blev fångad för den delen och sen ska vi också ge en ordentlig känga till Minnesota secondary som kan vara det sämsta i ligan. Jag tyckte det var blött papper deluxe.
2: Ja de, de, de räddas så att de har ha, är det en av vår sports bästa defensiva coach? Mike Zimmer. Han är ju förälskvärd och han brukar hitta på bra grejer. Eh, han han, han hjälper till. Jag tror, hade det inte varit för honom så undrar jag hur vart de hade varit överhuvudtaget. Eh, och mm. det, det är kul att du säger att Ronald Mår är alternativet. När, kan det vara den mest anonyma spelare? Christian Kirk.
0: Är ja, han det då? Ja,
2: Winder's Eve har varit bra i Arizona att spela här hela tiden. Och liksom Dels andra eller
3: alternativ och med. båda. Men, jag
2: har ingen aning om vem han är. Jag, vet, jag, kommer, jag skulle inte kunna säga vad han hette om de frågar mig.
3: Jag tycker att han känns som en reskin på Zach Pascal. Det är liksom en spelare som <skratt> ska vara orolig <skratt> om han får mycket yards sin match. För... Nej, Kirk är ju
2: svinbra och talar inte till om Zach Pascal som är, han måste leda någon sorts statistik. Han har tre touchdowns den här säsongen redan i Colts. Är det det, det lite säger ju mer om vilken stat touchdown
3: som är. Det är säkert att ja. jag aldrig komma <laughs> det... ur det här daghouset jag har satt i.
1: Är det Christian Kirk som har ett förnamn som efternamn, eller är det Kirk Cousins som har ett förnamn som efternamn som förnamn? Captain Kirk i Star Trek. Hette han Kirk i förnamn eller efternamn? Man ser väl alltid efternamn, så jag antar att Kirk är ett efternamn.
3: Ja,
2: det skulle jag också anta. För, oh,
1: är för att vi inte kan vara Star Trek. Ja, oh, nej. Är det någon tracker? Nej, vad heter de? Heter de någon Nej,
3: det är inte trackers. Trackers! Nej. <laughs> jo, säg mig inte trackers. Trekker.
1: Jag gillar ju. Alltså, inte trackers.
2: Jag tyckte om Harry Potter.
1: <laughs> vad heter de då? Ah. Uh, Pottermors, nej. Det är... Mugglare. Ja, ah, det var där igen. Finns det något vilken,
2: vilken är vår tid sån här kult-serie eh, som exploderar på senare tid?
1: Eller jag vet inte, där, se, Folk där, håller
2: det kanske på Star Trek, men hur stort kan
1: det ha varit? Jag frågade innan vi spelar in på tal om Harry Potter. Eh, folk som heter Felton i efternamn. Kända personer ja, som heter Felton.
2: Det är skådespelaren eh, i Harry Potter. Ja. Han som spelar ja. Draco. Han heter ja, Felton.
1: Exakt. Ja.
2: Wow. Tom Felton. Som man heter. För det Google
1: är jag. Jag
3: hade <laughs> nog varit på ett helt annat spår.
2: <laughs> en annan gissning var Ture Sventon.
3: <laughs> Nej, det var att det finns en karaktär i Ture Sventon som heter Felton.
2: Jag kan Apropå finns. det så sitter jag och tittar, tittar på skrotningsscenen. Jag kan inte... Alltså jag kan inte. Det någon gång vartannat av du måste titta på skrotningsscenen. Är det öppet
3: arkiv eller? Fattar ni hur bra det är? Ja, det, ja, jag, jag förstår nog inte, tyvärr. <laughs> Det är ett ah, sånt
2: hantverk från, från eh, idegruvan i Trollhättan oj. som har skapat de här eh, idén. Och så tog det jag tror jag fyra år av en samarbete mellan alla statliga tv-stationer i Europa för att skapa en skrotnisse. Och så är det så himla långsamt och det är så märkligt och det är så förtrollande bra. Det är det var, bästa nej, var
1: kollar man på det någonstans? Är det på öppet arkiv? På
3: öppet arkiv finns det, ja. känns ju inte som en speciellt liksom, djup gruva om gruvan synade efter skrotnisse. Eller ja. kanske var en tillräckligt stor
1: ådra av rent och skär liksom, tv-guld. Ja, det är ju säkert jättemånga serier som blir inspirerade av liksom, säkert Pokémon eller något sånt där. <laughs> <Skrotnisse>. <laughs> Mitt namn är Ture Björkman.
2: Men om vi ska,
3: om vi ska, ska gå tillbaka till, <laughs> till NFL. Så precis som vad jag skulle göra om jag befann mig i Trollhättan så Dalvin Cook sprang ju som en fåne. Det hade ju <laughs> jag också gjort <laughs> när jag var i Trollhättan. Men vad, vad har vi att säga om han? Jag tyckte det ja, spännade ja. skitbra. Han var ju typ det som bar Minnesota för mycket av den här matchen. Mm. För jag vet inte fan det kändes som att han genererade nya downs konstant. 22 carries för 131 yards. Otroligt bra insats av han.
1: Mm, men eh, jag var orolig efter första, eller förra säsongen. alltså Han gjorde en så fruktansvärt bra förra säsong. Så jag tänkte så här, det, det kan man ju inte toppa. Eh, och det kommer bara bli sämre. Men här ser man verkligen att han är en så sjukt bra running back. Och eh, mm. hatten av. Och sen känns det extra bra att han
3: tvålar dit Vance Joseph efter att folk säger, har liksom hypat han efter vecka ett och bara, hans försvar var riktigt bra nu. Det var ju inte alls att Chandler Jones hade fem sex som är väldigt osannolikt även om han är ett bra försvar. Så det är äh, skönt att Dalvin Cook kunde tvåla dit den gamla Broncos-tränaren. Mycket, mycket rättvisa för mig den här veckan. Det är nog en av mina favoritveckor på länge.
1: <laughs> du känner du får Robin Hood-vibbar, eller?
3: Ja, men precis. Seahawks förlorade också mot Tennessee. Och det kändes skönt i hjärtat också att de här överhypade sjöfåglarna fick en smäll av Derrick Henry och Daniel. Ja, Sen... jag, jag var ledsen att Colts inte vann.
2: Ja. De, var, de var där och nosa. Men Carson Wentz kastade bort den. Jag tror man var ju Red två gånger första halvleket och fick med sig noll.
3: Men han skadade ju sig också, så vi kanske får se Sam till slut. Det saknas ju bara att Jacob Beeson gör bort sig en match. Det
2: gjorde han nog för första kasten, inte så absolut. Det
3: var helt sjukt. Jacob Beeson? Ja, det var
2: den sista driven de skulle. Det var ju hoppet utan det kvar som inte skadade sig, kanske. Men det var en
3: bra match. Det var det verkligen. Rams och Colts såg ut som riktiga toppen lag, Sannoliken lätt saltat.
0: Mm. Um,
2: ja, vi blickar framåt. Det är lite stillt i påsligan. Uh, det var inga vinster hittills. En match spelas ikväll. Jag hade påsatt Detroit mot Green Bay. för får se om det går. Vad hade ni påsatt Erik?
1: Ja, Giants. Vi igen. Det var Giants. Ja, Washington där. Skiljer en poäng. Och det var Davis som hette Sabay. Men det var nära. Ja, just det. Och David igen. var också nära. Det var Bengals.
3: Precis.
2: Tre back. Men det är aningen spännande åt Vi har ett par riktiga toppmatcher framför oss. Det Buccaneers möte Rams. Alltså tidigt stort möte. Det ska bli roligt. Vad, vad känner ni spontant där? Jag trodde att Buccaneers skulle vara stor favorit men det är väldigt mm. jämna odds och Rams är knappa favoriter i nu läget nuläget faktiskt. Men jag, jag skulle ändå våga hoppas på att det här Buccaneers-anfallet är totalt ostoppbart. Ja, Rams har inte lika starka på försvar som de var förra året. Så det ska väl inte vara några. Större problem, va? De
3: är ju bland... Enkel vinst att tempa.
2: Verkligen. De är ju typ... Men det var också läskigt hur snabbt Matt Stafford tog sig ner för plan när han behövde. Det var liksom fyra kast mot Cooper Cup och så var det klart.
3: Ja, stämmer. Stämmer, men samtidigt så var det ju lite misstag från Stafford också. Jag, jag hade nog förväntat mig att han skulle vara mindre misstagsbenägen när han spelade i Rams än vad han har varit i Detroit, men det är lite samma sak ändå, Två turnovers förra matchen. Som, ja, det har gjort mig lite rädd medan Tampa Bay känns som de skulle kunna kasta åtta interceptions men ändå vinna med 30 poäng. Liksom.
2: Mm. annan riktigt viktig match får man säga. Seahawks möter Vikings, tar emot Vikings. Mm. Där ser jag också knappa favoriter Men på engsmarginal men det är så viktigt. Det är hungrigt Vikings de tar emot här. Verkligen. Eh.
1: Och och måste vinna ja.
2: de, 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 det sprack ju lite här, NFC West har vunnit sju av åtta matcher Seahawks förlorade ju mot Titans men de, så de måste ju hämta upp det här för att kunna vara med i racet i sin extrema division de måste ju vinna, men verkligen tror jag det blir tufft
1: ja. jag håller ju eh, Russell Wilson som, som favorit mot nästan alla lag så att jag, jag tror att det blir en jämn match men som oddsen säger så tror jag att Seahawks tar en knapp vinst här Mm. Ja, jag är
3: också på Siak-sidan mest för att jag är så avskräckt från Minnesota tills jag ser någonting hända på deras secondary.
0: Mm.
2: En annan obehaglig line just nu är att Saints är underdogs mm. mot Patriots på hemmaplan. Mm. Eh, Patriots favoriter med tre poäng, det är läskigt. Eh, det är Saints har, har ju problem. Men ska du förstås Marcus Davenport där borta. Jag vet inte när Martian Latham har kommit tillbaka när han opererar handen. Mm. Men att behöva åka på torsk mot Mac Jones så här pass tidigt. Det skulle kännas tufft. Kan inte du påsa Saints, Erik?
1: Jag tänker inte påsa Saints. Nej. Den finns öppna för det. Uh, ja, men jag... jag... Vilka vinner då? Jag tror nog, nog Saints ändå. Alltså, jag tror hemmaplan och... Nu är de ju Dome, om jag förstår det rätt. Den har öppnat för match. Um, mm. Men Ja, jag, jag tror att Gammal är äldst här Och att vi som har en rutinerad Situationstecken Quarterback kommer ta Mac Jones nu Och eh, Ja, nej, jag eh, Blir lite besviken Om vi förlorar, det måste jag känna
3: Ja, det är ju Väldigt populärt att fiska i östkusten Speciellt uppe där i norr Vid New England så varför inte fiska ett helt lass med torsk som de kan ge till Saints den här matchen. Jag tror att det är nog ganska enkel vinst för New England här. Jag tror Nej, att James tåget ner i ja, ja, vad kallar man det? Depression. Kommer nog fortsätta att göra.
2: Jag tror vi hittar, jag tror vi hittar någon sorts mellanting. Jag tror Mac Jones kan mm. inte vara hur bra som helst. Jag tror vi kommer få se lite rookie misstag och jag tror Saints kommer fiska Hammarhaj mm. <laughs> Och dunka Patriots. Det Erik, du ligger sist i tabellen så du får välja först.
1: Jag eh, går händelserna i förväg här. Trots att vi inte sett nat Nattens match mot Lions Packers så ser jag att Packers är underdogs mot 49ers på en spread på 3,5. Och eh, jag vet att bara eh, laget kan gå för. Jag tycker att det är lätt på sig att välja Packers här.
2: Och då har vi inte ens sett dem. Nej, Nej. Det, det är sant. De ska ju kunna hämta upp det här. De brukar kanske ha en sån här jobbig förlust varje säsong. Men att de ändå mm. för förra, förra
1: året också. Deras första match, förra säsongen, fick de också en blowout-förlust. Eh, mm. eh, men det hämtar de sig ganska bra ifrån. Och eh, ja, jag tror att Rogers, Jag tror inte att han säkrar säsongen för att han ska byta lag till honom, Utan han vill väl kunna byta lag och få så bra lön som möjligt och spela så bra som möjligt. så att, eh, Jag ser att de spelar upp sig och att det där blir en kross en mot Fort Niners.
2: Det Jag undrar, alltså, baserat på hans frisyr, undrar jag om han har gett upp ja, någonstans. Lilla, lilla jag kan också se ett scenario där han liksom tackar för sig mitt i säsongen om det går för dåligt. och man känner att han inte har det längre och bara lägger på hyllan. Vi vet inte, vi har inte sett det i Det har ni som lyssnar säkert gjort.
1: Mm. Uh, men det, det... Jag ser alla möjliga scenarier framför mig. Mm. Förutom att han får en bra frisyr igen. Ja, det är svårt att rädda. Svårt scenario.
2: Jag ser en, en självklar här. Det är en viktig match. En, en, en ny gammal klassiker. Nej, det finns inga klassiker. AFC South. Men Colts möter Giants. Och där är Titans favorittippare med fempoängsmarginal. Och det tror jag inte ett skvatt på. Jag tror att Colts kommer att upp till match. Oh, detta säger jag utan att veta så mycket om Carson Wentz kommer jag på.
3: Men du vet ju om Sam Ellinger. Så jag menar, <laughs> två interceptions <laughs> från Nison. Det är ett rimligt handikapp för att Take Sam ska kliva in Titans. I Eason
2: mot Titans. Alltså det hade varit eller? Det hade varit, ja precis. Jag får, jag får bita det här, men tänk det moraliska nederlaget om du som Titanslag går och förlorar mot Jacob Beeson. Det hade varit trevligt. Vi kör på det.
1: Ja, mys. David
3: Oj, dåliga påsar överlag från mina mina komp kompanjoner här. De mig plocka Chargers mot Kansas City helt utan något motstånd. Jag tror att Chargers har en ganska god chans här även om sportboken ger dem någonstans mellan 6-7 poäng i handikapp. Uh, främst för att jag tror att Chargers defensiva linje har visat sig ganska bra. Jag är inte riktigt säker på att Kansas offensiva linje kommer hålla ihop under en hel match mot ett bra passrush och dessutom få se Justin Herbert fortsätta och liksom bli bättre och samtidigt testa sig mot en lite, lite sämre uh, secondary. Ja, för sig var ju inte... Jag skulle inte säga att Cowboys secondary är speciellt bra och där gick det ju inte skitbra. Men jag vet inte. Någonting säger mig att Herbert och grabbarna kan... De kan plocka poäng här.
1: Tror du Chiefs har uh, uh, uh. två förluster i rad alltså? Ja. Tror du inte ja, att de är taggade till tänderna efter senaste förlusten här mot Ravens? Ja. Kanske. Ja. Men, men är inte också de... Har... haft domarna emot sig. Två veckor i följd. Kan inte ha en tredje vecka i följd. Ja, det var, Nej, det var bizarrt så.
2: nästan mot Cowboys. Och det var bizarrt även mot Washington. Där de ju ner vinsten i alla fall. Men det var, det var nästan så att de gav vinsten till Washington. Domarna. Så jag tycker vi... Vi håller ett öga på domarna och tänker att de... Tänk om... Uh, de gör med? sitt bästa.
0: Mm.
3: Kanske. De gör ju det. det, är, det ska säga så att vi, vi får väl göra någon sorts ansvarsfri skrivning. Att liksom domarna gör ju sitt bästa. Det är ju inte så att man är speciellt arg om det blir en mist call egentligen. Det vill bara kul att ja, jag vet inte fan. Kalla dem sebror. Det tycker jag är kul. Jag tror att det gäller utan. Ja.
2: Men de gör ju inte alltid bra om vi ska ha rätt att klaga för de kan inte ja. ta en, de tar ingen eh, skuld. Systemet är väl uppbyggt så att det, de är, håller sig fria från allt. Jag ja, skulle vi kunna få stå till svar så jag vet inte. Jag har inte varit dumma, Erik och du har varit dummare. Mhm. Jag tänker med tanke på att de också Tjäna pengar, men jag tänker på att jag läste något om ja, att, om hur att hur spelarna ska misstag? behöva stå för svar. Tränerna ska stå för Kanske domarna ska kunna åtminstone Absolut. få ful. Men man måste fortfarande inte... gå fram och erkänna när de har fel. Men då gör de inte heller liksom.
1: Nej, men om man tänker ofta en spelare gör fel på planen. Så blir det ju naturligt att domarna också kan göra fel. Så är det ju. Ja. Men jag kanske tycker också att, att domarna kan vara lite mer öppensinnade också. Bara så här, ja, Vi kan erkänna att vi kanske bedömde den här situationen fel. Att man går ut är lite mer öppensinnad. Oftare. Ja. Jag, jag tycker att det är lite för... Jag vill att de ska vara det, det Så hade jag lite som, eh, som jag dömde. Nu har jag bara dömt typ eh, ganska låg div alltså division 4-5 i fotboll. Men eh, då när man var ensam domare och spelade på en elva manna plan och inte har någon linjedomare då kan man ju liksom inte se varenda offside. Och då kan man, då, om någon klagar då kan säga att jag kan inte kan liksom, vara på hela planen samtidigt. Och i och för sig nu är de väl 11 man, de också eller någonting. Så att de borde ju inte göra någon misstag för att det är så hög nivå. Men mänskliga faktorn spelar alltid roll när det kommer till dömning. Det, är där för att dömning. det har
2: också varit gött. Jag, jag lovar att de är minst lika, att de hatar regelboken lika mycket som vi. Jag menar, de, de kan inte vara glada att behöva mm. döma Roughing the Passer till exempel. De avskyr säkert den regeln för att den är så subjektiv. Och, och ibland så tvingas de dömaren ibland. Och det finns, jag vet inte vart de drar gränsen. Jag tror inte det finns några tyckliga. Det hade varit gött att bara få höra dem prata ut om hur himla jobbiga, <hör> hur jobbiga regler det finns. Eller bara med att ta en ting. Men det vad domar de domare som de har Men de har sin direktiv att jobba från. Så vad ska de göra? Ja. ja.
3: Fast jag tror ändå att de är ganska glada för Roughing the Passer när de har fått det där lilla vita kuvertet av Tom Brady. Men... Onämnd summa märkta
1: sedlar som de sen kan använda till sin pension. Ja. Och lite nöjd. Det får man. Var det allt vi hade att göra på den här veckan, Anya? Det var det, va? Ja, jag tror det. Vad trevligt att jag kunde vara med. Jag skulle ju egentligen vara Göteborg, ja. Men jag valde. Men. Det. vem vill vara Göteborg. Nej, inte jag. Ja, sant. Skitstad. Sämre än Tronhetan. Inte... Nej, det inte tre dåliga
2: ställen. Ska vi. Jag tycker inte så alltså. Jag
1: tycker inte. Det är en helt skris stad.
2: Jag har goda intryck av Örebro. Men jag ja. har inte varit där så mycket.
1: Nej. Ja. Jag tror
2: det tror du kan vara trevligt. Ja. Det, det är får inte, väl... inte Bålänge. Det, det är, är inte Bålänge.
1: Men uh, får vi se om jag ska skaffa en liten lägenhet där. För att ha en, en uh, inflyttningsfest i min skogkartong.
2: Ja, det var mysigt. På tal om länge, Det finns en motsvarighet till länge här nere. Har jag insett nu. Då? Jag har flyttat till eksjö och Relationen från alen länge är exakt samma som relationen eksjö -Näksjö. Jag anar inte hur låga tankar folk här har om Nässjö är helt bizarrt.
1: Fast har Nässjö så låga tankar om Eksjö? Jag tror att det, det tror jag inte va? Jo, det finns det inte. Någon... Ah, Okej. Okay, tycker att Eksjö är, gudla... är lite snobbigare. Ah, ja, Ja, jag kan jag köpa. Men Nässjö känns ju sunk. Ja, så från att varit Eksjö, där en gång
3: tycker jag Nässjö verkligen har en borlänge aura. Och att det är så här brunkigt och arbetar aura... Oj, det mm. låter ju att <laughs> klanka ner på Det är bara massor med sådana
1: Kurvåker <laughs> det,
3: det är sådana som är Okritiskt tycker om Allt som serveras på den lokala pizzerian Även det, om man blir matgiftad
2: Det gör ju jag med
3: Do, Det är vem sådana vem som ratar McDonalds Fyra stjärnor på Google Maps Det är hemskt folk
1: Vem som är från Nässjö uh, Artist Ja en kvinna? Nej. Nej, det vet jag inte. Dregen. Ja. Det är. Ja. Starkt. Starkt och kalla honom han, ja. uh -huh. han är väl med och spelar med, också med eh, va?
2: Ja, de, just det, mm. det såg vi. Han de är väl med på
1: spåret. Mm. Det var ju skitbra. bra. Nej, men är han är han begåvad. Nej. Det tror jag. Ja. Det är bara att han ser Det är rätt bra i alla fall. Det med ut påse skridskor. Nej, man får inte klanka ner på något sätt igen det. Förlåt. Dregen, om du lyssnar så tar jag tillbaka det.
3: Ja, för jag tror ändå du menar det. Men jag <laughs> låter det
1: stå. Du får stå för det. Ja, jag får väl göra det. Men eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi blir tillbaka nästa vecka. Eh, ha det så bra. Eh, simma lugnt. Puss och kram. Hej! Hej! Hey.
0: You're the hunter, or you're the hunted. We came here to hunt. Move, here. Y25, ready we go. Riley! Riley! You know I'm